0: Der Heilige Geist war bei der Erschaffung des Universums dabei. Er hauchte den allerersten Menschen Leben ein. Im Alten Testament sehen wir, wie er die Menschen für Gottes Absichten ausrüstete und bestimmte Personen zu bestimmten Zeiten für spezielle Aufgaben erfüllte. Zum Beispiel erfüllte der Heilige Geist Simson mit besonderer Kraft, um sein Volk zu schützen. Er erfüllte einen Mann namens Gideon, um ihm Mut zu geben, als alles gegen ihn sprach. Er erfüllte Bezalel für kreative Werke. Im 2. Mose 35 heißt es, der Herr hat Bezalel mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Jesaja und Jeremia wurden erfüllt, um prophetisch zu reden und Worte von Gott zu überbringen. Wir finden in der Bibel auch Vorhersagen über einen Tag, an dem der Heilige Geist auf eine neue und stärkere Weise kommen wird. Der Geist, der nur bei bestimmten Gelegenheiten auf bestimmte Menschen kam, sollte bald das ganze Volk Gottes erfüllen und dauerhaft in den Herzen dieser Menschen wohnen. In Ezekiel sagt Gott zu seinem Volk, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben und ich werde euch meinen Geist geben. Im Buch Joel sagt Gott, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Mit dem Kommen von Jesus nahm die Aktivität des Heiligen Geistes zu. Jeder, der mit seiner Geburt irgendwie zu tun hatte, wurde erfüllt. Maria, der Mutter von Jesus, wurde gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt. Während sie mit Jesus schwanger war, besuchte Maria ihre Cousine Elisabeth. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Jesus selbst war voll des Heiligen Geistes. Bei seiner Taufe kam der Heilige Geist herab und ließ sich auf ihm nieder. All die erstaunlichen Dinge, die er tat, tat er durch die Kraft des Geistes. Eines Tages las Jesus die Worte des Propheten Jesaja vor: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann sagte er, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Er sagt, ich bin der Schlüssel zu all dem. Später, als er mal mit seinen Jüngern aß, sagte er ihnen, bleibt hier in Jerusalem und wartet auf das versprochene Geschenk des Vaters, von dem ich euch erzählt habe. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Da ist diese wachsende Vorfreude in den ersten Christen. Sie warten. Wann wird sich das Versprechen des Vaters erfüllen? Es ist wie eine Sektflasche, die geschüttelt wird. Und dann, als sie am Pfingsttag zusammen sind, knallt der Korken. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.
1: Guten Morgen miteinander. Ich liebe das Video, wo es einen guten schönen Überblick gibt, über was der Heilige Geist alles gemacht hat. Ich möchte euch aber eine Frage stellen zum Anfang. Habt ihr heute gut geschlafen? Ja. Seid ihr zu genug Schlaf gekommen? Ja. Das ist gut. Ich frage euch nicht, um Abchecken, ob ihr mir die meine Predigt folgen könnt, ja. sondern um zu schauen, ob per Zufall jemand von euch das Shavuot-Fest gefeiert hat. Das, das ist gleichzeitig gibt Pfingsten. Und dort vieren die Juden das Geschenk der Torah, also das Geschenk der fünf Bücher Mose. Und da blieben sie die ganze Nacht wach, auch einige Juden, und lesen eigentlich die ganze Nacht durch die Bibel. Also vor allem das Alte Testament, die fünf Bücher Mose. Sie trinken dazu Milch und Honig, weil es heisst ja in dem Psalm 119, ein Wort ist meinem Mund süßer denn Honig. Und so versammeln sie sich, machen eine Übernachtungsparty quasi und lesen zusammen die ganze Nacht die Bibel. Also hat jemand von euch die ganze Nacht durch die Bibel gelesen, für den Zufall? Das war ja eine Möglichkeit. Ich erzähle euch das nicht, ich kann euch die Folie einblenden. Ohne Grund. <lacht> ähm, sondern will ich heute Morgen mit euch über das Shavuot-Fest möchte möchte. weil das hängt ganz, ganz eng mit Pfingsten zusammen. Im Neuen Testament vor allem in den Evangelien, und auch in der Apostelgeschichte, passieren eigentlich all die wichtigen Ereignisse an speziellen jüdischen Festtagen. Es gibt so eine enge Verbindung zwischen dem, was die Juden gefeiert haben, und dem, wo wir heute Christen immer noch feiern. Wir vergessen das manchmal, wenn wir vergessen, dass Jesus ein Jud war, dass der Paulus ein Jud ist, dass der Petrus und alle anderen Apostel, fast alle anderen Apostel, auch Juden waren. Und wir vergessen wir manchmal, wie wichtig ihnen Festtag Festtage waren. Heute Morgen möchte ich euch begeistern für Shavuot, wie Pfingsten, für diesen Zusammenhang. der Zusammenhang zwischen altem und neuem Testament. Ich sage immer, wenn man das Neue Testament liest, ohne das Alte Testament, das ist wie Dennis ohne Roger Federer. Es ist immer noch schön, aber so das entscheidende entscheiden, das magische, fehlt einfach. Es gibt zwischen den beiden Festen eine ganz enge Verbindung, und ich hoffe, ich kann euch die heute Morgen aufzeigen. Aber zuerst ein bisschen zum Hintergrund. Was ist am Pfingsten passiert? Das Video hat sich ein wenig äh, erklären. Die Jünger waren hey, mit Jesus unterwegs. Sie haben von Jesus gelernt. Er hat es unterwiesen, er ist mit ihnen unterwegs. Er hat, äh, hat zu ihnen Predigt, in der Bergpredigt, in anderen Predigten. Und er hat ihnen aber immer wieder gesagt, hey, liebe Jünger, eines Tages wird ich nicht mehr da sein. Eines Tages wird ich weggehen. Und er wird euch einen Haufen zurücklassen, der Heilige Geist. Ich weiß nicht, ob ihr noch schon mal gefragt habt, warum braucht es der Heilige Geist eigentlich? Ich meine, die zwölf Jünger, die waren über eine relativ lange Zeit mit Jesus unterwegs. Eis zu Eins-Unterricht, wirklich so face to face fast. Sött das nicht länger, dass die Jünger jetzt sich rausgehen und Killen gründen? Können und das Evangelium, die freie Botschaft von Jesus weitergeben? Aber wenn man nachher so ein bisschen die Charakter der Jünger ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, oh, ich glaube, ich bin ziemlich dankbar, dass die Hilfe oben hatte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal The Chosen gesehen habt. Das ist eine Serie über Jesus. Und dort werden auch die Jünger beschrieben. Und wenn ich die Serie so schaue und auch so die Jünger anschaue, dann denke ich immer wieder, oh, das ist wirklich so gut. Gott hast du denen noch einen Beistand gegeben. Und ohne, ich wollte beleidigend sein, aber wenn ich in unsere Reihe schaue und in mein eigenes Leben, dann muss ich sagen, oh, ich bin immer noch extrem dankbar, haben wir Hilfe oben. Weil wir sind immer noch ziemlich teilweise komische Charakter, ein bisschen kaltzig und dann können wir die Hilfe noch so gut. Gebrauchen. Also Jesus sagt hey, ich werde euch Beistand schicken, ich werde euch einen Haufen geben. das ist schon früh angekündigt. Ich möchte mit euch in einen Text einsteigen, wo Jesus das der Jünger angekündigt hat. Im Johannes 14, 15 bis 27, das ist ein, ein langer Abschnitt, Ihr könnt gerne eure eigene Bibel mitlesen. Johannes 14, 15 bis 27. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, ist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Denn die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Muss ich weiterklicken? Noch nicht. Ich, ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in, mein, in meinem Vater bin, und dass ihr in mir seid, und ich bin in euch. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, «Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt?» Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus hätte zu seinen Jüngern und er macht ihn ziemlich deutlich, kurz vor seiner Kreuzigung, hey, ich werde weggehen. Ich werde euch verlassen. Mir gefällt die Formulierung, wo Jesus ihnen sagt: hey, Ich werde euch nicht als weise Kinder zurücklassen. Ich habe erst einen Roman gelesen, wo es um ein weise Kind geht. Und mir berührt die Geschichte immer extrem. So die Vorstellung, dass ein Kind plötzlich Vater und Mutter verliert und ohne Vater und Mutter zurückbleibt. Und Jesus sagt: ihr, hey, Ich werde zwar euch zwar verlassen, ihr werdet mich nicht mehr so in einem Einzelunterricht haben, ihr könnt mich nicht mehr leben, face to face. aber... Ich werde euch nicht, das weiß ich Ihnen so ich wird euch ein Helfer geben, wird in euch leben. Und etwas anderes, was ich schön finde, ist, wie Jesus hier Gebot und der Geist immer schön zusammenbehalten. Ich gehe noch ein detaillierter auf das ein. Aber jetzt möchte ich mich zuerst aus diesem Bibeltext rausreissen und möchte es ein bisschen in der Geschichte fü spulen. Also Jesus sagt Jünger: Jüngern, hey, ich werde euch nicht einmal verlassen. Er geht ans Kreuz, das feiern wir an Karfreitag. Er stirbt für uns. Er ist auferstanden an Ostern. Und nach Ostern ist er zurück zu den Jüngern. Hat sie noch einmal gelernt. Und an Auffahrt, das haben wir letzte Woche gehabt, geht Jesus zurück in den Himmel. Und da sind jetzt die Jünger also zurück. Und sie erinnern sich vielleicht auch zurück und sagen, hey, Jesus hat uns doch gesagt, dass er uns Helfen senden. Und mir hat das in diesem Video vorhin so gefallen, das Bild von dieser Sektflasche, die geschüttelt ist, und wo nur darauf wartet, dass sie endlich aufgeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger zusammengehockt sind und überlegt haben, hey, wenn kommt jetzt dieser Helfer? Wenn sind wir keine weisen Kinder mehr? Wenn passiert jetzt das Geschenk, das Jesus uns immer erzählt hat davon? Und so treffen sie sich, wir können sie in der Apostelgeschichte 2 nachlesen, am 50. Tag nach dem Passafest. In unseren Übersetzungen, wenn ihr in der Apostelgeschichte nachlesen, in Apostelgeschichte 2, dort heisst es immer, dass sich die Jünger zum Pfingstfest getroffen haben. Aber ihr müsst euch mal überlegen, das ist noch gar nicht passiert. Also wie kannst du, wie kannst du ein Fest feiern, wo du noch gar nicht weißt, was eigentlich passiert? Und das, das heisst eigentlich im Urtext nicht Pfingste, sondern es heisst einfach, Pentakost am 50. Tag haben sich die Jünger getroffen, um ein Fest zu feiern. Und zwar haben sie Shavuot gefeiert. Sie haben an Fest, wie alle anderen Juden auch, daran gedacht, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und wie dann am Volk Israel 50 Tage nach dieser Befreiung aus Ägypten die Gebot gegeben hat. Und so sind sie da zusammen, die Jünger, und feiern eigentlich die lebensspendende Kraft der Gebot, die Gott den Menschen gegeben hat. Und jetzt hocken sie zusammen und jetzt passiert das Pfingstwunder. Der Heilige Geist crasht die Party. Ein gewaltiger Sturm geht durchs Haus Flammenzungen kommen vom Himmel oben ab. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Reden die anderen Sprachen. Für einfach zu predigen. Menschen kommen zum Glauben. Es geht richtig ab. Der Heilige Geist, der versprochen worden ist über sich Und die anderen Leute waren komplett verwundert. Die hatten das Gefühl, hey, ich hatte das Gefühl, die Jünger sind besoffen. Die reden die anderen Sprache. Das geht richtig ab, da ist eine Party. Alkohol muss im Spiel sein. Und so sagen sie, hey, was hat das zu bedeuten? Fragten ein oder der andere. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Was ich fantastisch finde, die Jünger hocken zusammen, sehnsüchtig am Arten auf den Heiligen Geist. Und sie feiern den lebensstiftenden die, die lebensstiftende Geist des Zehens Gott. Und wo sie das feiern, kommt die Pfingst über sie und sie können die gemeinschaftsfördernde Kraft des Heiligen Geistes zusammen feiern. Und gleich im Alten Testament, wo zwischen dem Auszug aus Ägypten 50 Tage gelegen sind, bevor sie das Geschenk von der Tora bekommen haben, liegen jetzt 50 Tage zwischen der Kreuzigung von Jesus und dem Geschenk vom Heiligen Geist. Es zeigt mir, dass bei Jesus und auch in der Bibel Geist und Gebot ganz nahe zusammen gedacht werden. Wir haben ja vielleicht manchmal so als, als Freichilern das Gefühl, hey, wir haben den Geist, wir brauchen nichts mehr anderes. Gebot als Testament, das ist ehrlich ein bisschen langweilig, das brauchen wir nicht mehr. Aber hier wird deutlich haben, nein, die Jünger feiern das Gebot, die die Kraft der guten Weisungen, die Gott uns Menschen gibt, das wir lange nicht verletzen. Und sie feiern, dass der Heilige Geist, die gemeinschaftsfördernde Kraft von Gott, über sich auch ist. Es zeigt mir, dass beides zusammengehört, Geist und Gebot. Wenn wir zurück zu unserem Text wo Jesus die Ankündigung gemacht hat, dass er einmal gehen wird. Dann merken wir, dass er auch das ganz näher zusammen hat. In Orange sieht er, wie er eher das Gesetz und das Gebot betont. Und in der grauen Farbe sieht er, wie er den Heiligen Geist betont. Er sagt, hey, wenn ihr mich liebt, werden meine Gebot halten. Die zehn Gebot, die ich an Mose gegeben habe und wo er am Schawuot daran denkt, dass es ein wunderbares Geschenk ist von mir. Aber dann sagt er auch, hey, und der Vater wird euch an ihrer Stelle Helfer geben, der Heilige Geist. Ihr braucht die Kraft von Gott, ihr braucht den Heilige Geist, der über euch kommen wird. Und so geht es durch den ganzen Text, durch. er betont das Gesetz, das Gebot und er betont aber auch der Geist. Warum ist mir das so wichtig? Das jüdische shavuot -Fest, das Gebot, jetzt am, am Pfingsten, wo wir doch eigentlich mal endlich den Heiligen Geist feiern könnten. Ich meine, wir sind ja nicht die charismatischste Gemeinde, und bei uns ist es sicher nicht so, dass das Pfingsten das bedeutende Fest ist. würde er sagen, wir feiern Weihnachten und wir feiern Ostern ganz bewusst. Aber Auffahrt und Pfingsten feiern wir eher nebenbei. hat jetzt mal so behauptet. Aber mir ist es wichtig, weil wir leben als Christen immer in diesem Spannungsfeld zwischen Geist und Gebot. Und die einen Christen die betonen das Gebot, die betonen das Geschenk, das Gott uns gegeben hat, in der Heiligen Schrift, in der Bibel, sie betonen, dass Gott uns Anweisungen gibt, die gut sind für unser Leben. Sie betonen, dass es Traditionen gibt, die wichtig sind. Eher auf dieser Seite. Ich glaube, ich gehöre eher zu dieser Seite, die das betont. Die Bibel, die Heilige Schrift, das Gebot, das, was gut ist, was Gott uns auch im Alten Testament gegeben hat. Und es ist alles gut. Aber es kann, wenn es ohne den Geist passiert, sehr schnell ein bisschen tot werden. Ein bisschen unlebendig, ein bisschen wirkungslos. Wenn man einfach nur das Gebot betont, einfach nur diese Sachen, dann ist es wie ein toter Buchstabe. Der 2. Korinther 3,6 dort heißt es, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich habe schon von Gemeinden von gehört, die vier ab Pfingsten extra keinen Gottesdienst Dann müssen sie nicht über Heilige Geist reden. Dann kann man einfach weiter über die Sachen, die einem bequemlich sind, die Sachen, die einem angenehm sind. Und dann muss man, der Geist kann man so am Rand lassen. Das, was man nicht so versteht. Das, was so schwierig ist. Das, was so ein bisschen überraschend über einem kommt. Äh, eigentlich mega tragisch. Aber ich glaube, wir, ich persönlich, müsste immer wieder von dieser Frage, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist? Wie sensibel sind wir auf sein Wirken in unserem Leben? Lassen wir uns vom Heiligen Geist ganz bewusst in unser Leben einreden. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Spannungsfeld. Von diesen Christen die einfach den Geist betonen. Alles muss spontan sein. Der Heilige Geist muss wirken mit ganz, ganz krassen Zeichen und Wunder. Und wenn man das nicht hat, dann ist ganz sicher etwas falsch. Ich hatte einen guten Freund in meinem Jugendjahr. Gut, ich bin immer noch nicht so alt, aber als äh, war ich noch jünger war, als Jugendliche. Und äh, der war so ein ganz charismatischer Killer. Äh, und dann war ich mit ihm auf einer Mountainbike-Tour. Und dann hat er mich gefragt, ob ich in die Zunge reden könnte. Und dann hat ich gesagt, nein, ich kann jetzt stand jetzt habe ich die Gabe äh, nicht vom Zunge reden. Das ist eine Gabe, die in der Bibel vorkommt, die sagt, dass sie eine Gabe, die der Heilige Geist uns schenkt. Und dann ist aber die Mountainbike Mountainbiketour ziemlich unangenehm worden, Und er versucht, eigentlich zwei, drei Stunden lang zu erklären, dass ich gar kein Christ sehe, wenn ich äh, nicht in die Zunge rede. Und dann habe ich mir hey, liebe Kollegen, ich habe das Gefühl, du musst ein bisschen das Gesetz, das Gebot, schriftlich ein bisschen besser lesen, Und dann wüsste, ist es einfach ein Gab, wo einige haben und andere nicht haben. Also er hat komplett überbetont, hey, der Geist muss alles machen, alles andere ist ein bisschen wirkungslos. Merkt ihr ein bisschen, es gibt ein Spannungsfeld. Wo würdet ihr euch selber einordnen? Ich will es keine Antwort geben. ich könnte es mal für euch überlegen. Gebt ihr am Heiligen Geist mehr Raum? Gebt ihr am Gebot der Bibel mehr Raum? Schafft wir beides zu betonen? Ich glaube, mir immer der Hang, ein bisschen zum einseitig sein. Ich persönlich, ich liebe es, wenn, wenn Gott schafft, zu um mir zu reden, wenn er beides zusammen hat. Geist und Gebot, Bibel. Ich vor kurzem in Korntal, da hatte ich so ein Ereignis passiert ist. Und ganz oft bin ich selber einseitig in meinem geistlichen Leben. Nicht, dass ich jetzt hier der Held bin. Aber dann ist es irgendwie, ist Gott gelungen, zu mehr zu reden in diesem Spannungsfeld von Geist und Gebot, wo beides vorkommt. Und zwar war ich in Deutschland für mein äh, Studium, das ich dort noch am machen bin. Und mir ist persönlich nicht so gut gegangen, eigentlich, in dieser Zeit, vorher. Ich bin aber gleich natürlich in mein Studium gegangen und gewusst, hey, ich muss jetzt halt da, äh, meinen Kurs gleich absolvieren. Und nachher habe ich mir am ersten Tag wieder mal so einem charismatischen Anflug in der christlichen Buchhandlung ein Buch über Heilig Geist gekauft. Bei mir kann man übrigens immer ablesen, gerade die Bücher, die ich am Lesen bin. Das sind die Sachen, die auf meinem Herz umschwirren. Auf jeden Fall habe ich das Buch angefangen zu lesen und habe hey, Heilig Geist, eigentlich wäre es mal wieder cool, wirklich ein Zeichen von dir zu haben, wirklich mal wieder zu merken, am ne ganz konkreten Beispiel, hatt hey, du lebst in mir und du bist eine Kraft, wo betone. Da gebe ich ehrlich zu, das Gebot und die Bibel viel mehr, wie wie dies wirken. Die spontane wirken in meinem Leben. Und da bin ich, hat also das Gebet, gesagt, Gott, ich möchte doch wieder mal Heilige Geist in mir, ich möchte wieder etwas spüren, spüren von dir. Das war fast für mich, ein charismatisches Gebet. Erster Tag, nichts passiert. Zweiter Tag wieder am Morgen und ich sage Heilige Geist doch, ich wollte jetzt auch mal, du sollst so beständig sein, wir so ausharren. Äh, wirkte Wirkt in meinem Leben und mir das Zeichen, du tust zu mir reden, ganz spontan. Nicht passiert. Dritter Tag genau gleich, viertag genau gleich, fünf Tag genau gleich. Und aber während dieser Zeit hat wir in meinem Bibelstudium immer wieder den, den Satz angesprochen, ganz am Anfang der Bibel, wo, wo Gott Adam fragt, nachdem er gesündigt hat: Adam, wo bist du? Und das ist mir immer wieder so tief ins Herz hinein, als ich in der Bibel gelesen habe: Adam, wo bist du? Und, äh, Sogar im Unrecht, das wir hatten, ist immer dieser Satz wieder vorgekommen. Adam, wo bist du? Es hat bei mir wirklich anfangen zu wirken. Aber gleich denke ich, nein, wäre gleich auch noch schön so der Heilige Geist. Dann können wir das irgendwie auch noch ein bisschen krässer. Und am letzten Tag, als ich schon mit meinem Koffer hier packend war, um heimfahren zu, hocke ich auf einer Mürli mit mir in einem Limo in der Hand. Und dann kommt so eine, eine Mutter mit zwei Kindern und ein Kind ist späträchtig. Und die laufen an mir vorbei und das Kind bleibt bei mir stehen. Aus irgendeinem Grund schaut mich einfach an und fragt, wo bist du? Und dann so, äh, noch ne, ist, ne, wo bist du? Nein, so, ja, ne, 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 wo bist du? Und die Zag wieder weitergelaufen. Und ich so, eh, was ist jetzt da eigentlich äh, abgegangen? Ich habe zuerst versucht, so, so sachlich zu äh, überlegen, wie ist jetzt die, auf die Idee gekommen, mir das zu fragen. Ich hatte halt einen Koffer in der Hand. Gehabt. Vielleicht hätte sie mich fragen, woher gehst du? Oder so. Auf jeden Fall ist es für mich, ganz egal, wie das Gott eingerichtet hat, noch so ein Zeichen gewesen. So die Frage von Gott, hey, Sammy, wo bist du eigentlich? Warum, warum suchst du mich nicht so, so häufig? Warum, warum bist du an anderen Sachen mehr dran wie bei mir? Und es war für mich so wunderschön, wie die beiden Sachen zusammengekommen sind. Er hat durch seinen Geist zu mir geredet. Er hat aber durch sein Wort zu mir geredet. Und zusammen hat es eine wunderbare Kraft in meinem Leben entfacht. Wie ist es bei dir? Musst du am Gebot, am Alten Testament, im Neuen Testament, den Weisungen von Gott, der Bibel mehr Raum in deinem Leben geben? Mehr das Leben reden, Oder musst du vielleicht auch mal wieder am Heiligen Geist zulassen, spontan, unkontrolliert in deinem Leben zu reden? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber überlegt euch das mal über das Pfingstfest, wo Pfingste und Shavuot, Geist und Gebot ganz nah beinah sind. Ich möchte abschließen mit einem, wenn ich schon über das Shavuot-Fest rede, mit einem rabbinischen Gleichnis. Und da geht es darum, Warum hat eigentlich Gott seine Gebote nicht schon ganz am Anfang der Bibel gegeben? Das ist eine Frage, die ich mir gar nicht überlegt habe. Warum ist nicht Gott eigentlich einfach, äh, gerade am Anfang, erstes Kapitel, liebe Menschen, so und so? Das wären meine zwei Gebote, machen es doch so. Und das ist das Rabbinische Gleichnis, das versucht zu erklären, warum Gott nicht ganz am Anfang seine Gebote schon gegeben hat. Dort heißt es, warum wurden die zehn Gebote nicht schon ganz am Anfang der Tora ausgesprochen? Nimm dafür ein Gleichnis. Womit kann man die Sache vergleichen? Mit einem, der in eine Stadt kam und zu den Bürgern sagte, ich will König über euch sein. Sie antworteten ihm, hast du denn irgendetwas Gutes für uns getan, dass du König über uns sein willst? Was tat er also? Er baute ihnen die Stadtmauer, leitete ihnen das Wasser zu und führte für sie Krieg. Dann kam er wieder zu ihnen und sagte, ich will König über euch sein. Sie aber antworteten, ja, aber ja. Ebenso führte auch Gott Israel aus Ägypten, zerteilte ihnen das Meer, ließ das Manna für sie herabkommen, den Brunnen in der Wüste für sie aufsteigen, die Wachteln für sie herbeifliegen und führte für sie den Krieg mit Amalek. Dann sagte er zu ihnen, ich will König über euch sein. Sie aber sagten zu ihm, ja, aber ja. Gott, der zuerst am Volk Israel handelt. Ich hoffe, ich konnte dir diese Beziehung aufzeigen von Schauwot und Pfingsten. Und ich hoffe, ihr wüsst jetzt ein bisschen besser, wisst, was Pfingsten ist. Aber zu der letzten Frage, was heisst Pfingsten überhaupt? Wir feiern jetzt ja, Pfingstfest Pfingstfestes Christus. Was heisst Pfingsten? Ihr hättet können erahnen, so klein, klein am Rand. Hat jemand eine Idee, was Pfingsten heisst? Es heisst eigentlich nur am 50. Tag. Wo wir Christen, mit vier am 50. Tag, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und Juden feiern am 50. Tag, dass Gott ihnen das Gebot gegeben hat am Berg Sinai. Und ich glaube, wir als Christen, wir dürfen beides feiern. Wir dürfen das Geschenk vom Gebot feiern, wir dürfen das Geschenk vom Heiligen Geist feiern. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Großer Vater im Himmel, du hast uns nicht das Weise zurückgelassen auf dieser Welt. Du hast uns die Geist gegeben, der durch uns redet, durch uns wirkt, in uns bezeugt, dass wir Kinder von dir sind. Vater, du hast uns gute Gebote gegeben, wo wir dürfen. Lese in, in deinem Wort, in der Schrift. Und Vater, redet du zu uns durch beides. Redet du zu uns durch dein dieses Gebot. Redet du zu uns durch dein Geist. Und schenke uns immer wieder das Spannungsfeld auszuheben, dass wir nicht einseitig werden. Und jetzt enden hey, ohne Zanger anderen anzunehmen und zu anderen hey, ohne zu anderen anzunehmen. Schenk uns erfüllt sie von deinem Geist und erfüllt sie von, von deinem Gebot, wo unsere Herzen geschrieben sind, unsere gut sind. Danke für das Geschenk vom Pfingsten und das Geschenk von Shavuot, dass du uns das Gebot und den Geist gegeben hast. Amen.